0: heti gazdasági figyelés.
1: megkezdődött a Kopauniki üzleti fórum, ahol a hazai és külföldi gazdasági szakemberek Szerbia gazdasági erejéről és a lehetőségeiről tárgyalnak. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A szilárd tüzelőanyagok, azaz a szén, a faj és a pellet több, mint a felével drágult meg egy év alatt. A statisztikai hivatal adatai szerint ezeknek a tételeknek emelkedett a legtöbbet az ára az elmúlt egy évben. Az inflációi Januárban majdnem 16 volt az előző év azonos időszakához képest, az előző hónaphoz viszonyítva pedig másfél százalék. A tüzelő mellett az élelmiszerek ára nőtt jelentősen. A tej és a tejtermékek az egynegyedével drágultak, a tojás esetében pedig ez az arány még magassabb, majdnem a felével. A jegybank szerint az élelmiszer árak növekedése a magas világpiaci árak és a szállítási költségek növekedésének tudható be. Az infláció kétharmada továbbra is az élelmiszer és energiaárak növekedésére vonatkozik, közölte a jegybank. A gazdasági kamara arra számít, hogy a magas infláció még legalább fél évig megmarad, utána viszont csökkenni fog. A szakemberek szerint azonban csak jelentéktelen mértékben. A pénzromlás a számítások szerint 2023-ban 10 körüli lesz. A polgárok számára az egészségügyi költségek egy év alatt 7,5 kal emelkedtek, az orvosi szolgáltatások 11, a fogászati pedig 9,5 kal nőtt. Jelentős mértékben az egyharmadával drágultak a szállodai szolgáltatások, az éttermek, a kávézók és az étkezdék árai pedig 20 kal emelkedtek. Két százalékkal olcsóbbak lettek viszont tavaly decemberhez képest a kőolaipari termékek, a járművek használatának és karbantartásának ára pedig egy 2 százalékkal csökkent. A heti gazdasági figyelőben ismertetjük a foglalkoztatási szolgálat idei foglalkoztatási pályázatait. Kírta idei ösztöndi pályázatát a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság. A Vagyasági fürdőhelyek közül az Adaiban és a Magyar Kanizsaiban jártunk, de hallhatnak a törökbecei tervekről is. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűlésén elhangzott idei tervekről és a tavalyi eredményekről is beszámolunk. A Fogyasztóvédelmi Rovatunkban a banki adatvédelemről beszél a szakember. A Vagyasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban egy Zenta Gunarasi fiatalról hallhatnak, aki egy kozmetikai cég képviselője. De kongu edzéseket is tart. Az idegenforgalmi mellékletünkben pedig a topolyai Sarlós Boldogasszony templom kriptájának feltárásáról ezúttal történész beszél. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetjük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Csubrilo Zoltán, Megyeri Henrietta, Tajkman Sándor, Nagy Emília, Cseki Teodora, Verica Polyákovic és Dejan Gyócít nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: A sok kacott ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szertes széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngy szemek, felé betört mézes kalács, hajcsattak és karkötők, s egy régen elszakított lánc. Féléres emlékeim, hogy drágák nekem, kidobni őket nincs erő, és mind értéktelen. Féléres emlékeim, hogy drágák nekem, ők tudják, mennyit én az életem. A művirág sok éve már a céllövöldében kinyílt Se fénye már, se illata, ne őrzi még az álmait A baba csak porfogó, és ott hever az asztalon A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom Félvéres emlékeim, hogy drágák nekem, kidobni őket nincs erős, mint értéktelen. Félvéres emlékeim, hogy drágák nekem, ők tudják, mennyit én az életem. Az óra sem, törékeny szíve megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat, egy régi dal a szallagon, és több az aj már, mint a jel, de néha nap, ha felteszem, múlt időt idézi fel, fél éres. Emlékeim, hogy drágák nekem, Kidobni őket nincs erő, S mind értéktelen. Félméres emlékeim, hogy drágák nekem, Ők tudják mennyit ér, Azt éneken.
3: Az Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő.
1: Az Országos Foglalkoztatási Szolgálat Észak-Bácskai részlege a múlt héten topolján szervezte meg a munkadók hagyományos fórumát, amelyen bemutatták az idei foglalkoztatási pályázatokat. Tajkman Sándor összefoglalója.
4: A fórumon több mint 20 topoljai munkaadó tájékozódott a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közzített nyilvános felhívásokról és a pályázati lehetőségekről.
1: Nacionalna služba 13
4: a szolgálat északbácskai részlegének az illetékese hangsúlyozta, hogy a közelmúltban 13 nyilvános felhívást tettek közzé, s a hangsúly a nehezebben foglalkoztatható csoportok tagjainak a foglalkoztatásán volt. Ezek a 30 év alatti középiskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok, az 50 év felettiek, a megváltozott munkaképességűek, a romák, a tartós munkanélküliek, a szociális segélyben részesülők és az elbocsátott munkavállalói státuszban lévők. Emellett nyilvános pályázatot hirdettek egyéni vállalkozói tevékenység indítására is. Ez utóbbi mindenki számára nyitott, aki vállalkozást vagy szolgáltató tevékenységet kíván indítani. A jelentkezőknek részt kell venniük egy üzleti terv készítési képzésen, majd el is kell készíteniük a terveket, amihez ugyancsak segítséget kapnak. Jelentkezni a felhívásra április 10-éig lehet. Most először mini foglalkoztatási bőrzét is szerveznek. Az első ilyen állásbőrze márciusban kerül megrendezésre, ezzel pedig egyrészt segíteni szeretnének a munkanélkülieknek, hogy elhelyezkedjenek, másrészt a munkáltatók rendelkezésére állnak, hogy megfelelő alkalmazottakat találjanak illetve, hogy igényeljék a támogatásokat bizonyos kategóriák foglalkoztatásához, hangsúlyozta Dragan Avranyes. Dr. Horváth Zsoltól a Topolyai mezőgazdasági iskola és diák igazgatójától az iránt érdeklődtünk, hogy milyen céllal érkezett erre a fórumra.
5: Azzal a cél, hogy megnézzük, hogy tehát az ugye elég régen létezik az iskolában 61 éve, és ebből elég sok tanárunk ugye, nagy örömmel, vagy sajnos ugye, elmegy ugye nyugdíjba, csak tehát érdeklően szeretnék, hogy milyen lehetőségek vannak itt, tehát a szaktanár, általános tantárgyakból is, ugye, tehát hiányunk lesz majd egy-két éven belül, és akkor az információszerzés, meg információszere végül is arról lenne itt most szó.
4: Milyen szakemberekre van szüksége az iskolának? Hát több szakembere,
5: hogy ránk vannak általános tantágyak, és szaktantágyak, az általános matematika tanár, idegen nyelv, sőt az anyanyelv is most ugye jelentkezett, ugye mind hiány, Fizika tanár, mindkét nyelv amik az oktatás magyar és szárnyelven folyik. Az aktantágyak közül, hogy állatorvosra, élelmiszeripari technológusra, ezek a fő hiányok, amik ugye majd egy, idők során már jelentkezni fognak.
4: A Topolyai Kisbácska Sklerózis Multiplex Egyesület minden évben jelen van ezen a fórumon. Tudtuk meg Nyeső Paultól, az Egyesület
0: elnökétől. Az Egyesületünk is a munka közöttünk köröztül és ezekkel a pályázatokon köröztül munka viszonyba állít nehezen munkába állítandó személyeket, főleg rokkantsággal élő és Alacsony képzettségű személyekről van szó, már 7-8 éve az Egyesületünk foglalkoztat három szemét négy hónapon köröztül, akik az Egyesületnek a tármeit, ugye tartsák rendbe, az Egyesületnek a környékén kertjét tartsák rendbe. Milyen szakemberekre volna most szükségük? Mi a munka közöttünk köröztül, ugye azokat a személyeket foglalkoztassuk, akik nehezen munkába állítható. Ezek tehát azok a személyek, akik alacsony vízékségű, tehát elemiskolát, vagy nem fejeztek még iskolát se, valamiféle rokkantsággal együtt élnek, tehát szakképesítésük nincs. Egy másik pályázatokon körösztük, amit a Topoja finanszíroz, azon köröztül foglalkoztatunk egy fizioterapeutát.
4: Mit jelentenek az ön egyesülete számára a Nemzeti Foglalkoztatási
0: Szolgálat támogatásai? Hát az egyesületünk számára, meg hát minden tagunk számára nagyon nagy jelentőséggel bírnak ezek a pályázatok. Egyrészt azért, mert ezek a személyek olyan munkákat el tudnak végezni az egyesületünkbe, amit a tagság nem tud nem bír elvégezni, a betegségből kifolyólag, viszont a másik, hogy segíthetünk olyan embereknek, akik az egzisztenciájukért ilyen módon is dolgoznak és elvállalják ezeket a munkákat, amiket ugye más ember nem vállal, őket még nagyon nehéz már hogy munkába állítani. Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság meghirdette az idei tanévre szóló ösztöndíjpályázatát. pályázatát. Gyetvai a szervezet elnökét Vörös Gábor kérdezte.
6: A Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság immár negyedik alkalommal jelentette meg kiválósági ösztöndíjpályázatát, pályázatát, amelyre közgazdász hallgatók jelentkezhetnek. Ugye a kiírásban szerepel, hogy mely szakon tanuló hallgatók pályázhatnak. Ehhez nem tartjuk szigorúan magunkat. Ugyanis ez a támogató kérése volt, hogy feltüntessük a szakokat, de nem minden esetben identikus a szerbiai egyetemen megnyílt szakokkal, tehát hogyha véletlen más az elnevezéshez, ne tántorítsa vissza a jelentkezni vágyókat. Idén 15 fő részére tudjuk kiosztani az ösztöndíjat 10 alap és 5 mesterképzésen oló hallgatónak, és ami nagyon jó hír, hogy tavaly 40 ezer forint volt per hó az ösztöndi összege, és ezt az idei évben 50 ezer forintra sikerült megemelnünk.
0: Jelentkezéskor mit kell benyújtani a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság felé.
6: Első és legfontosabb szempont az az, hogy ugye akkreditált szerbiai képzésre jár ízben iratkozzanak be az alapképzésen a második évfolyamtól, a mesterképzésen már az első évfolyamtól is elnyerhetik az ösztöndíjat. A nyolcas átlag meg kell, hogy legyen, ugyanis kiválósági ösztöndíról beszélünk, és hogyha bármilyen közéleti vagy egyéb közösségi tevékenységük van, az mindenképpen a pályázat során ültessék mert plusz pontot érnek. Ha kutatásuk van, akkor pedig a, a kísérő tevékenység mellett ez viszi a legtöbb pontot. A pályázat formája a VMK-ti honlapján közzétettünk egy adatlapot, annak kitöltésével egy online adatlap kitöltésével tudják benyújtani a pályázatot, oda fel tudják csatolni a kötelező mellékleteket is, majd mindezt ki kell nyomtatni, és postai úton is megküldeni a VMKT posta címére. Az elbírálás az nagyon gyors lesz, ugyanis a pályázat a 2022-23-as tanévre szól, tehát nem naptári évhez kötjük, hanem iskolai évhez, tanévhez, így mihelyt megszületik a, a rangsor, illetve a döntés. A szerződés kötést követően visszamenőleg megkapják a nyertesek az ösztöndíjat októberi hónaptól kezdődően.
0: Nyilvánvaló, hogyha gondolom, ha valaki elakad esetleg, akkor annak segítsége, az, az segítséget tud kérni feltételezem.
6: Mindenképpen, írásban tudunk segíteni nekik, tehát a feltett kérdést a VMK társaságuk az gmail.com e-mail címre tudják elküldeni, és igyekszünk néha marabb választ adni, hogyha olyan dolog szerepel a kiírásban, ami nem volt egyértelmű, illetve bármilyen egyéb kérdésük van a jelentkezők.
7: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájom múltra gondolok, Odakünk az utcán, lassan dereng, és az órán pereg a homok, szeretném a homokórát megállítani, szeretném az emlékeim elfelejteni, de a homokóra csak pereg pereg, így hát kedves tovább szenvedek. Nem tudom, hogy elhiszed-e még Hogy fájó szívem örökíti. jég Álmaim van, téged látlak Két karomba téged zárlak Nem tudom, hogy elhiszed-e még De ha egyszer drágám Nem bírom tovább Ezt a fájó bús emlékezést Elmegyek én akkor Tovább állok én, mert a szívem magányos szegény. Elviszem én magammal az emlékeidet, Hogy ne a lassan pergő homok szemeket. Utoljára drágám, azt kívánom én, Hogy te mással nagyon boldog légy. -e hogy fájó szívem örökíti tiéd Álmaim van, Téged látlak Két karomba téged zárlak Nem tudom, hogy elhiszed -e még De ha egyszer drágám Nem bírom tovább Ezt a fájó bús Emlékezést Elmegyek én Akkor én, mert a szívem magányos szegény, elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan pergő homok szemeket, utoljára drágám, azt kívánom én, hogy te mással nagyon
8: Az Újvidéki rádió. Utazunk és utazzunk vajdaságban és a világban, az Újvidéki rádió turisztikai robata.
1: A folytatásban vajdasági fürdőkről lesz szó. A magyar kanizsai gyógyfürdő egyike a leghosszabb ideje működő vajdasági fürdőknek ugyanis 10 éve nyitották meg, akkor még. Magyar Kanizsai Csodakút Ártézi Fürdő néven üzemelt. Azóta már három épületben gyógyítanak, és pihenésre is van lehetőség. Csubrilo Zoltán az eddigi eredményekről és a tervekről érdeklődött.
9: A mai rohanó világban a pillanat megélése az egyik legnagyobb kihívás. Magyar Kanizsa nevezetességeinek említésekor semmiképp sem maradhat ki a sorból a gyógyfürdő, amely híre messzeföldön ismert. A fürdővárosként elhíresült Tisza-Menti ékesség maga a szigete, melyet a gyógyúni vágyok nem hagyhatnak ki, hiszen itt megtalálható a szerbiában egyedülálló, rehabilitáció területén alkalmazott súlyfürdő és egyéb modern terápiás eljárások. Montels Elsznezsana Adzsics a gyógyfürdő igazgatója.
8: Speciálisan a Bolíciz Rehabilitáció bánya Kánizsra je kauzdrausztena plánú.
10: Fürdönk az Országos Egészségügyi Hálózat részeként működik, a Magyar kanizsai Gyógyfürdő Rehabilitációs Szakkórház pedig sikeresen zárta az évet. Tavaly megközelítőleg 80 os kihasználtsággal működött az intézmény, a vendég és betegágyak száma éves szinten 70 ezerre tehető. Elsősorban egészségügyi szolgáltatást nyújtunk, de a sport, a rekreáció és a turizmus és a tevékenységi terület képezi. Tavaly a legtöbb vendégünk a köztársasági egészségbiztosítási alap által érkezett hozzánk. Az ezt megelőző időszakban mindannyiunkat érintett a járványhelyzet negatív hatása. Ehhez képest azonban a tavalyi évben már jelentősen több vendégünk volt, tehát ilyen téren is javult a helyzet. Együttműködést valósítottunk meg a nyugdíjbiztosítási alappal is, így 2022-ben 1200 nyugdíjas az alap val tartozkodhatott nálunk egy 10 napos gyógykezelésen és üdtülésen mondta a magyar kanizsai gyógyfürdő igazgató nője
8: Velikoi i dobru saradju smo ostvarili Pio fondom u 2022. godini čak je bilo ovaj sportista i iz E, što se tiče građana, a stanovnika opštine Kanjiža, oni imaju povlastice. Dače oni imaju jedan popust e, ako je ulaznica za sve građane 500 dinara, za građane opštine Kanjiža 400 dinara. Különböző sportáboroknak is helyet adtunk, több sporták képviselői érkeznek
10: hozzánk edzőtáborba és versenyre egyaránt. A magyar kanizsaiak kedvezményeket is kaphatnak nálunk, továbbá tavaly 250 vendég az 5000 dináros államilag támogatott üdülési csekkel érkezett hozzánk, sőt, tavaly nyáron egyedülálló módon a további 15 dináros államilag támogatott üdülési összeget is számos vendég nálunk költött el. Az idén januárban meghirdetett állami üdülési támogatásnál két nap alatt szintén megközelítőleg 250 utalványt osztottunk ki, ennyien kerestek meg bennünket foglalási előszámla miatt. Reméljük, hogy idén is lesz támogatási foglalás. Az ilyen kedvezményeket igénybe vevő vendégeink általában Belgrádból vagy a fővárostól délebről jönnek, mondja a gyógyfürdővezetője
8: iz Srbije, odnosno Beograda pa južnije. Naša primarna i osnovna delatnost jeste medicina, znači ima u medicinski kadar. Za sada imamo dovoljan broj specijalista fizijatara.
10: Főtevékenységünk természetesen az egészségügy, és egyenlőre rendelkezünk kellő számú szakkáderrel, de a vendéglátóipar területén nyújtott szolgáltatásokkal is ugyanez a helyzet. Reméljük, hogy a mögöttünk álló időszakban megkezdett beruházásokat, bővítéseket és korszerűsítéseket a jövőben is sikerül folytatnunk. Egyebek között a szálláshelyek felújítását, de tervezzük a medencék korszerűsítését is, mondja a Magyar Kanisai Gyógyfürdő igaz.
8: A,
9: a magyar kanizsai gyógyfürdő bentfekvő és ambulans betegek rehabilitációjával foglalkozik. Az orvosok kiemelkedő szaktudással, korszerű felszerelések, etikai kódex alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását. A fürdő sok helyinek is környékbelének ad nem csak reményt a gyógyulásra, hanem munka lehetőséget is. Napjainkban 170 ember dolgozik a gyógyfürdő keretein belül, mondta el Behárov Gyervin, a gyógyfürdő marketingosztály munkatársa.
11: Odafigyelünk a páciensek egészség, egészségükre, az egész gyógyfürdőben 24 órási orvosi ellátás van, hogyha valamelyik pácienseknek Isten, valami problémája van, lázas, vagy valami rögtön tudunk reagálni. Számomra a 2022-es év elég jó volt, vannak előrelátások, hogy reméljük ez a 2023-as év még jobb lesz, mint a tavalyi év, Körülbelül a 2022-es évben 80%-át tudtuk kihasználni a, a szobáinknak. Számunkra fontos az, hogy továbbra is bírjunk befektetni a mi gyógy. A gyógykezelésünkben fontos az, hogy befektessünk, hogy felújtsunk minél több szobát, fontos az, hogy a páciensek itt jól érezzék magukat, és szoktuk azt is mondani, hogy rengeteg páciens jön be hozzánk tolókocsiba, és a saját lábukon. Távoznak, de hát ez, ez a mi reklámunk, és erre nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk az orvosainkra, büszkék vagyunk a, az egész kollektívára, akik van, akik uh, itt dolgoznak nálunk a gyógyfürdőbe. Az igazgatóni ami ott, itt van, nagyon sokat segít a gyógyfürdő fejlesztésében. Fontos számunkra az, hogy évről évre előrébb és előrébb tudjunk haladni.
9: Nem csak fürdeni, gyógyulni hanem wellnessezni is lehet a gyógyfürdőben, ahol ezek mind a vendégek számára kínált szolgáltatások közé tartoznak, de vannak tervek a fedett medencék felújítására és bővítésével kapcsolatban is mondta el Beárovi Gyervin, a gyógyfürdő marketingosztály munkatársa.
11: Szerintem soha nem bírok azt mondani, hogy minden tökéletes. De hát mink azt nézzük, hogy minél évre évre előrébb menjünk, és minél többet legyünk modernabbak. Számunkra az nagyon fontos, hogy az idővel előrébb haladjunk, és hogy a páciensek is, ahogy jönnek minden évben, lássák, hogy előrébb megyünk, és hogy vannak haladások. Most Elmondhatom azt is, hogy reméljük, hogy a 2023-as évben fel tudjuk majd újítani a medencét, fő tudjuk majd újítani a terápiablokkot, fő tudjuk, új eszközöket tudunk majd beszerezni, amik sokkal hatékonyabbak, mint a mostaniak, és szerintem a kanizsai gyógyfürdő egy nagyon szép irányba halad, és szerintem fontos, hogy egy kanizsának, egy kisközségnek van egy ilyen jóműködő gyógyfürdője tavasztól még jobb lesz, és persze a nyár nekünk a legfontosabb, mert akkor az egész községünk is jobban kezd működni, és persze sokkal jobban jönnek hozzánk a gyógyfürdőbe és a pácienség. Ugyanúgy a medence nekünk nagyon fontos, mert ez a termális víz nagyon fontos minden ember egészségére, attól függetlenül, hogy valaki egészségese vagy nem egészséges. a termálvíz az nagyon jó a bőre, a a csontbetegségekre és ilyen különböző gondokra is. Persze az mellett itt vannak a szaunák is, amiket használunk, van egy finn szaunánk, van egy sors saunánk. a sors sauna az ugye jó a az aszmára, a légutakra, úgyhogy ebbe a, a mi gyógyfürdőnkben rengeteg lehetőség van arra, hogy egy tető alatt el lehet menni súlyozni, el lehet menni focizni, meg lehet inni egy kávét itt nálunk a kávézóban, ugyanúgy ott lehet ebédelni, és vacsorázni, és reggelizni is, úgyhogy itt megvan adva mindenre a lehetőség, hogy az ember eljöjjön, gyógykezelje magát, és az mellett élvezze is ezt a szép gyógyfürdőnket.
9: A megelőzés az első lépés a gyógyulás felé, az egészség pedig minden ember belső békéhe kell, hogy legyen. vagy az intézmény vezetője.
1: Egy éve nyitották meg az adai élményfürdét, ahová most már nem csak hazai, hanem külföldi vendégek is érkeznek. Az eddigi eredményekről, a kínálatról és a bővítési tervekről Juhász Tibor igazgatót kérdeztük.
12: Március 23-án nyitottuk meg a Wellness Objektumát, most március 23-án ez az első születésnapja a Wellnessnek. Meglepően jó eredményeink vannak, hiszen már az év, tavaly év vége felé, október, november, decemberben egész vajdaság szintről látogattak el hoznánk vendégek. Meglepődtünk mi is, amikor eljöttek ugye az állami ünnepek ideje, decemberben, illetve Inkább januárban, január első en valamint ugye 6-a, 7 -én. És a szűnidő? És a szűnidő, azt külön ki kell emelni, hiszen a gyerekek tömegesen látogattak el a szüleikkel. Azt akarom ezzel mondani, hogy januári hónapban rekord mennyiség volt, ez azt jelenti, hogy 6000 látogatónk volt januárban, és folyamatosan úgy gondoltuk, hogy februárban majd csökkenni fog, alatt tart, tudjuk tartani tovább, is februárban is a látogatottságnak az arányát, sőt, február 6-7-én elértik a. Cúcsot is, amikor egy nap 600 látogatónk volt. Ugye azt tudni kell, hogy a válasz egy időben 250-260 vendéget tud fogadni, úgyhogy egy nap volt olyan, amikor 10 percet várni kellett ugye, a látogatóknak, hogy be tudjanak menni az objektumba, de mivel ezt hát kísérni tudjuk, így tudjuk informálni és a vendégeinket, hogy mennyit kell esetleg várni.
1: Azt tudni hogy hogy nem csak napi belépők vannak, hanem 1-2-3-4 órás belépőket is lehet vásárolni. Tehát hogy napi szinten azért akkor
12: cserélődnek. Nem reggeltől estig van itt mindenki, hanem délelőtt is, meg délután is lehetnek új vendégek. Pontosan ez az árjegyzékünknek a lényege. Hiszen ugye maga az objektum, ahogy említettem, egy időben 250 vendéget tud befogadni. Ezért dolgoztuk ki az árjegyzékünket úgy, hogy kettő óra hosszás, három, négy, hat óra hosszás illetve egésznapos belépőt lehet vásárolni. Ezzel azt értük el, hogy a nap folyamán cserélődnek a vendégek.
1: De nyilván igény is van akkor erre, hogy
12: ez már így beigazolódott. Bizony, van. Bizony, van igény, van igény. Még szeretném emelni, hogy már tavaly nyáron is jól mutatkozott meg az a lehetőség, hogy június, július és augusztus folyamán, aki ellátogat hozzánk a wellnessbe, egy belépőt vásárol, azzal... A belépővel a nyitott medencéket is tudja használni, úgyhogy egy bizonyos kényelmet is tud nyújtani ez a lehetőség, illetve a vendégeink is ugye el tudnak osztódni ki a nyitott medencébe, ki pedig mind a két helyen itt tud lenni, és ekkor már mutatkoznak inkább az egésznapos jegyvásárlások. Most egy év tapasztalata az, hogy a 3-4 óra hosszás bérletek, illetve a jegyek inkább a, a többségét mutatják, illetve a csoportos jegyek, hiszen már Romániából is elindultak szervezetten autobusokkal hozzánk és Újvidéktől, Belgrádtól, Zombo, Topolya, Kikinda, Becse, a fővárosok, ahonnan érkeznek hozzánk a látogatók.
1: Mivel fognak bővíteni? Ugye most kevesebb, a, mondjuk a magyarországi fürdőkhöz képest kevesebb szolgáltatásuk van, de terben vannak a bővítések. Mivel szeretnének az idén bővíteni?
12: Pontosan így van. Először is leszökezzük. Mi nagyon örülünk ennek az objektumnak is, hogy ezt sikerült felépíteni, elindítani és sikeresen működtetni. Mikor a sikeres működtetésről beszélek, hogy az önkormányzatnak is, aki főleg kifinanszírozta ezt a befektetést, azóta a célja olyan befektetést előirányozni, ami aztán nyereséges, azaz, megtermeli a költségeket.
1: Önfenntartó?
12: Igen, ebben az esetben öntfertartó, mert már annyi bevételünk van, hogy ki tudjuk fizetni a kiadásokat is. Viszont még sikeresebbek leszünk akkor, amikor egy-két éven belül megépülnek azok a gázmotorok, amelyekkel el tudjuk égetni a termálvíz szétválasztásakor kinyert természetes metánt. Ez egy melléktermék mellék. Gyakorlatilag ez egy melléktermék, amit el szeretnénk égetni, és elektromos áramot termelni belőle, és attól a pillanattól kezdve ez az objektum, nulla befektetés szükséges ahhoz, hogy működjön. Ez úgy gondolom, hogy Szerbiában nem létezik, nyugodtan is, csak nagyon-nagyon ritka egy ilyen objektum. Tehát ez, van ilyen
1: technológia?
12: Persze, persze, és ez, ez semmi különleges, ez már évek óta ismert technológiáról beszélünk. Úgy gondolom, hogy pár évvel belül ez létrejön. Viszont, ami még az idején létre fog jönni, és úgy gondolom, hogy ez hozzájárul magához az objektumnak a még sikeresebb működéséhez, és a még nagyobb kapacitás létrehozásához, hiszen már aláírtam a turizmussal és a fiatalokkal illetékes minisztériummal szerződést, ami arról szól, hogy össze fogjuk kötni. A Wellness objektumot a legközelebbi nyitott medencével, ami én, gyakorlatilag még 100 méterre, 60 méterre van a wellness egy melegített folyosóval. Ki fogjuk lapozni ennek a úgynevezett nyugdíjas medencének a, a széleit. Teszünk rá, ide is padlófűtést vezetünk, teszünk rá egy fűtött. Levegővel túlnyomásos, meleg levegővel fűtött balont, ami azt jelenti, hogy a vendég, aki eljön hozzánk a át tud sétálni ezért a meleg folyosón, a melegített, nyitott medencébe, amin egy a balon lesz, A ami amin egy balon lesz, itt úszni, úszni tud, vagy pihenni tud, illetve vissza tud sétálni a egy be akár egy vagy akár egy, egy saunázni. Tehát
1: téli esítik a nyitott medencét.
12: Pontosan így van, és ez a, ez a befektetés június közepére el fog készülni. Az ősre,
1: amikor hideg lesz, tehát gyakorlatilag Pontosan, a már meg lesz. így van.
12: Ezt az úgynevezett balont ugye majd ott szeptember-októberben ráteszünk, ami fennmarad júniusig. A nyári időszakra levesszük, hogy akik a nyitott medencében jönnek el hozzánk, akkor azok is tudják használni, de egyébként 9 hónapon keresztül pedig fedett lesz ez a, ez a medence, illetve az ősszel, az idén ősszel tervezünk egy apartman hotelt építeni a Wellness közvetlen közelében, ez egy 41 apartmannal rendelkező objektum lesz, ami úgy szintén a levegőben össze lesz kötve, a wellness egy folyosóval, úgyhogy a hotelból át lehet fürdőköppenbe sétálni a wellnessbe is és
1: És itt az időközpontban, gyakorlatilag az épületben szeretnének -e még bővíteni, mert ugye tudjuk, most van sauna, van gőzfürdő, és hát van a medencék, különböző medencék. Pontos, Ezen kívül mit igen, még pontosan bővíteni? így van,
12: aláírtuk a szerződést egy sókabinnak a kiépítésére, úgyhogy úgy gondolom, hogy május 1-ére a, a VIP előterében egy sókabint fogunk felszerelni, amely főleg a gyerekeknek, más és bronhitiszes gyerekeknek ajánlott. Ez már gyógyászati. Ez már gyógyászat, közelítünk a gyógyászathoz, illetve az ősz folyamán bővíteni fogjuk a szaunavilágot is, hiszen a... Kiszára néző teraszunkra egy kültéri szaunát fogunk felépíteni, mert úgy érezzük, illetve a vendégeink visszajelzése alapján szükség van erre. Nem kis befektetések, ezek sem, de létre fogjuk hozni ezeket is a bővítéseket
1: és egyéb programokat ezen a szolgáltatási részen, amit egyénileg választhatunk, hogyha itt vagyunk a fürdőbe, hogy hol fürdünk, és hova ülünk be, és hol pihenünk, de programokat szerveznek
12: -e már? Minden héten szervezünk tornát, vizitornát. Az igény volt? Uff, uff, szinte csökkenteni kell, edukálni kell a jelentkezők számát a vízi Hogy különböző csoportokat tudnán. Igen, igen, hiszen sok, sok nagy az igény a tornára. A az úszó tanfolyamok most is folyamatban vannak, nyáron a nyitott medencében, nyáron rossz idő esetén a wellnessbe illetve télen a wellnessben folynak az úszó tanfolyamok. Maga a wellness objektum még, ami a programokat illeti kiemelném a, a masszást és a pedikű szolgáltatásokat, illetve egy sikeres programunk van a babaúszás, egy zentai medica center szervezésében. De pici babák, vízhez való szaktatása és az ezzel kapcsolatos tornák vannak folyamatban és programon, valamint maga a wellness objektumon belül, létezik egy nagyon jól felszerelt éttermünk is. Ez a kezdetben nem volt, ez később... Pontosan, volt, tehát... ez a kezdetben nem volt, vagy nem ilyen formában, de most már azt mondhatjuk, hogy 20 fajta menüt kínálunk ugye, a vendégeink részére, 350 dináros menütől 600 dinárig, mindenki választhat az igényei szerint. Tehát ez
1: gyakorlatilag, hogy elkezdtek működni, akkor mindez, amit bővítettek, ez az igények alapján, tehát a vendégek kérés
12: Pontosan, így van, hiszen azt kell, hogy mondjuk, hogy mi, mi is újak voltunk ezen téren, hiszen Szerbiában nem létezik még egy ilyen, ekkora specifikus objektum, tanulnunk kellett nekünk is, mentünk külföldre tapasztalatokat szerezni. De az a legjobb tapasztalat, amit az ember a saját bőrén tapasztal, Úgyhogy odafigyelünk a vendégeinknek a véleményére, igényeire, és ehhez próbálunk alkalmazkodni, és mindezek a bővítések, fejlesztések ezáltal jöhetnek létre. Mindenkit szeretettel várunk, akár nyugdíjas, akár fiatal, akár családos szeretnénk szeretnénk egy ilyen családorientált programokat kifejleszteni, és, és családi turizmus helyezni ad a turizmusának a középpontjába.
1: Miközben családi jegyek is vannak?
12: Természetesen, és csoportos jegyek is vannak.
1: Törökbecsén már működik egy magántulajdonban lévő fürdő, de az önkormányzat is készíti a terveket egy újabb élményfürdőhöz. Megyeri Henrietta szefoglalója.
3: A fedett fürdő 1200 négyzetméter alapterületű kétszintes építmény lesz, és kisebb étteremmel, valamint medencékkel rendelkezik majd. Igor Mírovítja tartományi kormány elnöke.
0: Az
3: új SPÁ-központ nem csak a helyieknek, hanem a vajdaságiaknak is kedvez majd, hiszen új turisztikai helyszínnel színesbíti a települést. Miután megépül a központ, egy kisebb medencét is kialakítanak a gyerekek számára, de mindenki találhat majd benne valami kedvére valót. Törökbecse jelentős turisztikai célpont, ennek pedig az UISPÁ központ jelentős része lesz, mondta a tartományi kormány álnöke. A központban úszóiskola is lesz majd, melyet a helyi diákok mellett a beodrai, karlovai, a kumáni és a bocsári gyermekeknek is elérhetővé tesznek. Polák Fehér Ágota oktatással megbízott rég
13: Óta várja ezt az alkalmat, hogy így medence nyíljon, nagy lehetőség a gyerekeknek és az iskoláknak is, és egy nagy remény fűződik hozzá, hogy ezen túl a gyerekeknek beindíthatunk ilyen tanfolyamokat is, az iskolákba bevezetjük az úszást is, jó néhány iskola van itt a környéken. Ezen kívül a polgároknak is biztos, hogy nagyon jó jön, mert két medence lesz úgy, hogy szerintem nagy lehetőség mindenki számára.
1: Az újabb török becse fürdő építését az önkormányzat is támogatja, mondja Illia László, a képviselőtestület. Alem.
14: Az a SPA központ keretösszege, ez 550 millió közintézmény vagy létesítmény lenne, és ebből az 550 millióból 300 millió hitel banki itt elkölcsön. Van előlátva, a többi az viszont tartományi és egyéb forrásokra. Ígéretek vannak a tartománytól, az úgy tudom, hogy ez már folyamatban is van. Ez gondolom, hogy az iskolás gyerekeknek is, tehát a fiataloknak testépítés, egészséges gyerekeket akarunk mindannyian. És úgy gondolom, hogy ez az egész község polgárainak Hasznos lesz.
1: De nyilván a környéknek is majd vonza turizmus hát, szempontjából.
14: Igen, van lehetőség ott területben a, a, a bővítés is, meg hát végül is a futballpálya és egyéb sportpályák közvetlen szomszédságába épül.
3: Magához a város központosan
14: nincs messze. Szesa Maximovics polgármester.
3: A Tisza sem úszásra, sem az úszás elsajátítására nem megfelelő, mert a törökbecsei részen gyors és veszélyes a folyó. Elsődleges célunk a fürdő és a központ létrehozásánál az volt, hogy a gyerekeknek biztosítsunk egy létesítményt, ahol megtenulhatnak úszni. Másrészt a helyieknek is a turistáknak is adott egy komplexum, ahol bármikor kikapcsolódhatnak, mondta a polgármester.
15: Csendre int az é. Végleg Nem látlak már Téged Minket összeköt A múlt Nem látlak téged Minket összeköt A múlt Valamit úgy Mondanék Súdnék hadd Nem vagy idegen Súd a bennem Bennem élsz Látod rajtam Hogy ez jó nekem Mint ahogy A csillagokra, bízom benned, valamit úgy mondanék, és még nem vagy idegen, sokkal. Segíts, majd elhinnem, hogy csak rám vár a végtelen. Hisz te tudtad, azt hiszem, Segíts elhinnem, hogy rám vár a végtelen. Valamit úgy mondanék, s mondnék, ha nem vagy idegen, szól a bennem én. You like mind a hold ki I a
3: Az Újvidéki Rádió
1: Az idei tervekről és a tavaly elért eredményekről számoltak be az Entai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűlésén. A tavaly évben több mint 200 panasz érkezett a fogyasztóktól. Az ügyfeleknek való segítségnyújtáson kívül tavaly legfontosabb teendő a civil szervezet újbóli nyilvántartásba vétele volt, ugyanis túl csak úgy működhetnek, ha az új törvény szerint is bejegyzik a közfeladatot ellátó szervezetet, mondta Molnár Csikós József, a Zentei Fogyasztóvédelmi Központ elnöke.
16: A tavalyi évben legfontosabb nekünk a központ regisztrálása. Ezt azért tartom Fontosnak, mert nagyon sok probléma, amit ugye a jelentésben nem lehet elmondani, de azt mindenki tudja, hogy nekünk ahhoz, hogy lebérjük regisztrálni a központot, két munkáért kellett alkalmazni állandó munkakörbe. Ez nem is lenne olyan gond, mert megtaláltuk azokat a személyeket, mivel hogy ott elő volt írva, hogy egyik okleveles jogásznak kell lenni az egyiknek, a másik lehet diplomával rendelkező tag, de nem muszáj, hogy okleveles jogász legyen. És nem is a, a személyek problémája volt, hogy meghatározzuk, hogy ki legyen, hanem az anyagi körülmények, ami azt kíséri. Az a legnagyobb probléma, hogy a törvényben meghozták, hogy ennélkül nem tudjuk leregisztrálni a, a szervezetet, viszont a község nekünk tavaly 70 ezer dinárt adott támogatást. Azzal nem tudtuk a regi költségeket. Az anyagi költségeket lefödni. Tehát nekünk az az egy szerencsénk, hogy a tagjaink a közvállalatoknál a panaszügyi bizottságokban dolgoznak, és ezért a szerződés értelmében valami térítményt fizet nekünk a közvállalat. Hatáskörben Köszönöm. nem nyerünk azzal, hogyha a veszünk fel, tehát az megmarad. Csak annyival esetleg segíti a mi munkánkat, hogy egy jogásszal több van, még az gyakorlatilag állandó munkaviszonyban van, akkor ott ül ment a az irodába és vagy pedig kimegy velünk ugye, előadásokat tartani. Ennyivel, de a maga a törvény, amit meghatároz, az havan van a Fogyasztóvédelmi Központban, ha nincs, mi azt megoldjuk. Köszönve annak, hogy nálunk a Fogyasztóvédelmi Központ az elége jól megszervezett és jó szakmai képességgel rendelkeznek. Tavaly októberben mi megkaptuk már a végzést a minisztériumtól. Igaz, hogy kértek plusz dokumentációt és magyarázatot, de nem is a mi tevékenységünkkel kapcsolatban, inkább az ilyen technikai dolgokkal kapcsolatban kérték a véleményüket. Szerintem a tagok függetlenül attól, hogy nekünk nem volt a két munkáról, ugye még, még itten.
1: De az önkéntesek dolgoztak. Az
16: önkéntesek, igen, dolgoztak, nem csak az ügyeletesek, hanem az elnökség és a többi tag is attól függ, hogy miről volt szó. Én hiszem az, hogy a fogyasztó az nem érezte meg ezt a hiányt. Tehát mindig arra, arra törekedtünk, hogy az a probléma, ami nekünk belső, hogy azt, azt meg tudjuk tartani. A fogyasztók, a kívülállók, a gyerekek, a diákok, a vásárlók, a szolgáltatás igénylék, ezek nem vették észre. Milyen
1: területről érkezett a legtöbb panasz az elmúlt egy évben?
16: A legtöbb panasz általában a szolgáltatás terén érkezett. Elsősorban kommunális fűtés, és nem csak itten, hanem ahol mi tevékenykedünk, mondjuk a környező községekben is elég sok panasz volt, de igyekeztünk segíteni a vállalatnak is, meg meg a fogyasztónak is, hogy ezt a problémát megoldjuk. Van, amit nem tudtunk. Van, amihez egy kis jó akarat szükséges, ami ma már nagyon kevés van. És mi ezt akarjuk elérni, hogy a, ezek a vállalatok egy kicsit emberségesebben közvetlenebből beszéljenek az emberekkel, és próbálják nekik megmagyarázni, mi az a gond, ami miatt az úgy van, például a vízórák leolvasása. Tekintettel, hogy idáig a polgár olvasta le, aztán a vállalat, és volt egy időszak, amikor nem olvasta senki. És akkor természetesen, amikor most leolvassák a vízórát, akkor egy nagyobb összeget kell kifizetni.
1: A továbbiakban mi lenne a legfontosabb feladat, mert hogy a közgyűlésen azért elég sok felvetés volt, hogy mi mindennek kellene a továbbiakban foglalkozni, az, ami esetleg újabb tevékenysége lenne a fogyasztóvédelmi központnak.
16: Elsősorban az, ami fontos, amit már el is kezdtünk, hogy bővíteni a fogyasztóvédelmi központ tevékenységét, és olyan értelemben, hogy a közvállalat több közvállalat kapcsolódjon be, ha hogy ezen keresztül egy valami anyagi biztonsága legyen a szervezetnek. A másik, ami a legfontosabb, hogy edukációkat szervezünk és a helyi közösségekben, a közvállalatokban, ez be is indult valamennyire, de nem tudtuk véghez vinni, mert, mert még mindenk, mindig azt gondolják, hogy a fogyasztóvédelem az egy utólagos dolog, amit nekik meg kell csinálni.
1: Közben megelőzés lenne Igen, fontos.
16: közben meg nekünk fontos lenne a megelőzés. Tehát inkább legyen én nekem, Kevesebb panaszosom, de a terepen pedig elkészítsük, hogy fölkészítsük az embereket. Itt gondolok a közvállalatokra is, meg a polgárokra, a helyi közösségekben, hogy mi az, ami őnek joguk van ilyen esetben, és mire figyeljenek oda. A diákok képzése az ökkenőmentesen megy, és az, az minden évben most is én szerintem egy nagyon jó. Sikerült kétnapos előadást tartottunk nekik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, hanem probléma a, az emberekkel. A helyi közösségekben próbáljuk megtartani, meg, meg a közvállalatoknak, azoknak a dolgozóknak, akik a az ügyfelekkel foglalkoznak, ez nagyon fontos lenne.
1: Az országban egyedüliként szervezik meg a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőt. Az ideire 25 csapat nevezett be, ebből három az általános, 22 pedig a középiskolákból, mondja Száva Vujicsitja, a fogyasztóvédelmi központ igazgatóbizottságának az elnöke, a diákverseny
17: szervezője. Az idén is meghirdették a 11. fogyasztóvédelmi verseny, ahol az általános iskolások, illetve a középiskolások szerepelnek az általános iskolások 5., 6., 7. osztályok és a nyolcadik osztályok, de általában úgy szoktuk, hogy mégis 6. hetedik, nyolcadik osztályosok vesznek részt. Ez egy külön kategória, és két külön kategórián első-második középiskolások, illetve harmadikosok és negyedikesek. Most már a pályázat lezáról, illetve a versenynek ugye az alaprésze befejeződik a jelentkezési lapokkal, utána a munkákkal is, körülbelül eddig 25 csapat van, ebből három elemiskolás van, és a többi középiskolások. Első, másodikos középiskolások jelentkeztek. Harmadikos és negyedikesek oknál fogva, mert ugye lassan készülődnek érettségre, felkészítés a többi. Ilyen kis késéssel vannak. Tavaly volt 34, meg volt 36 csapatos is, de szerintem ez a verseny meg azt, hogy továbbra is foglalkozunk a tanulókkal, készítsük fel őket, a mentorokat. Az általános iskolások mohorról jönnek, ami a többi iskolákat élet, a középiskolás részekből, azok meg a zentai középiskolákból jelentkeztek. Gimnázium, közgazdasági és kereskedelmi iskola, illetve az egészségügyi iskola.
1: Melyek voltak a legnépszerűbb témakörök az idén, és mi köré csoportosították az idei? vettélkedőt.
17: internet internetkereskedelem, ez most idén úgy látszik, hogy a médiák, a reklámok, milyen fajta reklámok, milyen csalások vannak a reklámba. Inkább arra a, a médiák felé fordulnak, mint hogy ők a tapasztalatokat próbálnak megosztani a vásárlásra kapcsolatban ugye, különböző átverések. Szóval nagyon ez a, ez a média domináns is a reklámok és kik szerepelnek a reklámban, és mit hoz magával. Következő van olyan is, hogy mondjuk rá vannak olyanok, amik ami nagyon tetszett, a, a gyógyszerekkel kapcsolatosan is van, és hogy hol vásároljunk gyógyszereket a gyógyszertárba, illetve a gyógyszertáron kívül. És van egy, egy nagyon jó dolgozat, de vannak olyan érdekes témák, amelyek a, nem csak a kereskedelmet illeti, hanem az embereket is, hogy hogyan döntenek, mi motiválja az embereket. Szóval minden emberben megvan az a motiváció, az az ihlet, mi indítja azokat az ötleteket, ami rákényszerít, hogy megvegye, kielégítse az anyagi szükségleteit.
1: Az idei évben tervezik még a polgárok tájékoztatását a fogyasztóvédelmi jogokról, az internetes értékesítésről, illetve vásárlásról, valamint a termékbemutatókkal egybekötött vásárlás buktatóiról, hogy megelőzzék az esetleges későbbi fogyasztóvédelmi
0: panaszokat. Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki adatvédelemről beszél Nagy Mékúti Tibor, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
18: Saját tapasztalatot tudom az, hogy minden bank ugye a saját rendszerére ásküszik, de hát végül is nincsen föltörhetetlen rendszer, mint ahogy már említettem, akár a pénztárcát is kiemelhetik a zsebünkből, akármilyen jól védjük, tehát minden megtörténhet, de általában nem, nem fog megtörténni az internetes Fizetésnél például bosszankodhatunk, hogy számtalan jelszót, kódot kell beírnunk, de hát ez mind a saját érdekünket szolgálja, és bosszantó, ha több és a fizetés, az, hogy eljussunk a összeg átutalásáig, de hát ez, ez egy biztonsági szempontból valószínű, hogy így kell lennie informatikus nem vagyok, de hát ezt valószínű, az informatikusok nem véletlenül találták ki, tehát ez bátran, bátran használjuk ezt a rendszert, annak ellenére, hogy hát most lehet, hogy egy pár másodpercet tovább fog tartani az egész tranzakció, mind ahogy mi elképzeljük. A saját tapasztalat, hogy van
1: egy összeg, Keret, ameddig még jelszót sem kérnek tőlem, hogyha az üzletben vagy bárhol fizeték például kártyával, és nyilván ugyanez vonatkozik mondjuk a telefonos fizetésre is, de esetleg biztonságunk miatt kérhetjük, hogy, hogy mégis legyen jelszó, mert hogy alapból a bankok meghatároznak egy saját üzleti politikát.
18: Persze, megvan egy bizonyos határ, ami eddig nem kérhetünk elszót, sőt, limitálhatjuk a fölvevendő mennyiségét naponta, ezt tanácsos is megtenni, mikor, akkor, mikor nyitjuk a számlát, illetve utána, hogyha szükségünk van rá, akkor ezt a limitet megváltoztathatjuk személyes, személyesen a bankban, banktisztíselő által, hát biztos, hogy biztos alapon, Elveszíthetjük akár a kártyánkat, akár a telefonunkat. Tehát végtelenül egyszerű dolog egy kártyával bemenni, pár ezer dináros számlát csinálni egy üzletbe. Végig megyek itt az utcán, egy tíz üzlete mindenhol, egy-két ezer dináros vásárlást megejtek, és már is ment a számlán lévő pénz. Úgyhogy ezért célszerű sms kérni arra az esetre, mikor költök valamit. Tehát akkor mindjárt észreveszem, ha valaki visszaélt a kártyámmal, mi az SMS-t megkapom. Remélhetőleg, hogy nem a telefonnal együtt lopták el a kártyát, ugye? mert akkor sms se számíthatok. De van számtalan módja, hogy védekezzünk a csalók és a lopások ellen.
1: Most ebben az esetben, hogyha történetesen ugye kaptam értesítést arról, hogy költöttem, viszont nem én költöttem, hanem lopás történt, mert hogy történetesen mondjuk éppen ellopták az adatainkat vagy a kártyát, tehát költik a pénzünket, akkor mi az első teendőnk? mit kell tennünk, hogy, hogy leállítsuk ezt?
18: Tehát mindjárt. Az első lépés adott egy telefonszám, amit Fölhívunk, és abban a pillanatban letiltatjuk a kártyánk további használatát.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdaság.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy zantagonarasi fiatalról hallhatnak, aki egy kozmetikai cég képviselője, de edzéseket is tart. Fejde számára nem volt opció a külföldre költözés, itthon szeretne boldogulni. Nagy Emilia hangfelvétele.
19: Főállásban egy belgrádi magánvállalatnak dolgozom, üzletkötő pozícióban. Saját vállalkozást 2017-ben nyitottam. A vállalatom az egyik legismertebb és legnagyobb kozmetikai céggel val szerződésben, ami nem titok, hogy ez az Avon Products. Úgy, mint forgalmazó középiskolában kezdtem a termékek ajánlását, idén pedig már 10 éve, hogy koordinátorként dolgozom. Igazából ezt nem mondanám mellékállásnak, amit melikálásnak mondanánk, az a kangó. A cége munkaterületébe a kozmetikán belüli munkaajánlás, tanácsadás, valamint a sport is beletartozik. Tehát akkor említettük itt ezt a, a bizonyos
13: avont, ugye sokan ismerjük, talán Szerbiában is eléggé elterjedt, csak úgy ismerjük, hogy ugye kapunk, látunk egy katalógust valahol, és átnézzük esetleg, rendelünk valakitől, de egy kicsit ugye komolyabban foglalkozol ezzel szerződésben vagy velük, ahogy mondtad. Honnan jött anna az ötlet, említetted, hogy középiskolában kezdtél el valamilyen szinten ezzel foglalkozni, de honnan jött az az ötlet, hogy ezzel vezetői szinten úgy mond, vagy ilyen szinten, hogy szerződésben?
19: Igen, mindenki csak azt látja, hogy az avondámák avonkatalógusokkal szaladgálnak, és hogy az avon termékeket ajánlják, és nem tudják, hogy ez mögött tulajdonképpen milyen lehetőségekre ellenek. Amit az avon először is nyújt, az a megtakarítási lehetőség, mint forgalmazó. Tehát itt ebbe benne van ugye az ingyenes kiszállítás, akár a fizetési haladék, Viszont, mint koordinátor, ez lehet kielőgítő, mint zsebbpénz, vagy mellékkereset, akár jól fizető főállás is.
13: Mennyire nehéz megtalálni a vevőket, ezt is beszéltük a kötetlen beszélgetésben, hogy aki nem az a típus, hogy megy az emberek után, és mondja, hogy ezt kellene rendelned, meg azt kellene rendelned, az akkor egy kicsit talán nehezebb. Hogy sikerül megtalálni a vevőköt? Vagy van már egy kiépült vevőkör is, velük dolgozik?
19: Igazából nekem folyamatosan vannak új vevőim, és nekem nem a fő célom az eladás, hanem a, a munkának az ajánlása. Viszont úgy gondolom, hogy a vásárlókat nem nehéz megtalálni, mivel egy elég ismert cég vagyunk minőségileg nagyon magas fokon állunk, a parfümjeink, a kozmetikáink szinte minden házban valamilyen szinten jelen vannak, ugyanúgy mindenféle pésztárca megtalálja a saját termékét, legyen az drágább vagy, vagy olcsóbb kozmetika. Én nekem például egy előny, hogy nem kell sorba állnom a boltokba, ott a kasztánál, és fél órákat, órák, hosszákat várni, hanem a csomagom házhoz érkezik, itthon kibontom és már használatba is veszem, illetve a katalogust akár online is át tudom lapozni. Évfélkor, reggel nem kell megvárnom a boltnak a nyitását. És mennyire
13: fontos az a vevőknek, hogy lássák a terméket. Mondjuk itt ugye az van, hogy egy katalógusból, egy prospektusból mond nézik meg az emberek a, a terméket, és vannak ugyan illatosított oldalak, de sok mindent nem lehet úgy megfogni,
19: megszagolni, mint egy drogériában például. Tudunk mindákat vásárolni úgy a rúzsokból, a parfümökből, a krémekből, vagy a púderokból, és akkor az emberek vásárlók ki tudják ezeket próbálni. Valamint én még beauty ambaszádorként is dolgozom az Avonnak, ami azt jelenti, hogy beauty tréningeket is tartunk, ahol mindent ki lehet próbálni, tanácsadást, hogyan sminkelje ki magát, milyen krémet tegyen az arcára, milyen parfüm illik hozzá az ő hajára, milyen ajánlott, és így tovább. Tehát nyugodtan lehet hívni minket, vagy a koordinátorunkat, vagy az Avon dámánkat, hogy információval lásson el
13: minden nap használatos dolgokról is van szó, hogyha a samponta tusfürdőt nézzük, de vannak luxus termékek is, tehát szájrós nem muszáj használni szemfestéket se. Mennyire érződik most meg ebbe a gazdasági helyzetbe az, hogy, hogy az emberek ilyesmire is hajlandók pénzt kiadni, vagy egy kicsit esetleg ez csökkent az elmúlt időszakban?
19: Ez egy nehéz kérdés, de én úgy gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen az eladás valamilyen szinten csökkent, de viszont azok a vásárlók, akik nem tudják maguknak megengedni a drágább krémeket, ami túl van reklámozva, akkor ink a minőségi Avon terméket, és akár féláron is itt megvásárolják. Mindenképpen, a saját magamat nézem, egy rúzs, egy spirál, egy szemöldök festék, meg egy alszkrém az mindenképpen a mindennapi smink kollekciónak a része.
13: Férfiak mennyire vásárolják ezeket a termékeket? Ugye van férfi rész is az Avonban.
19: Igen, van férfi rész is az avonban, úgy a parfümök, úgy a borotválkozás utáni előtti krémek, habok, meg még mindenféle más. Én úgy gondolom, hogy a férfi részleg is nagy vásárlója. Ők nem szeretnek várni a termékekre, nem szeretnek bemenni boltba és válogatni. Én úgy gondolom, hogy a nagy része jönnek, nekik rögtön ezt kell, rendeld meg, vagy azonnal el tudod vinni, és én úgy gondolom, hogy a férfiak is Mindenképpen használják ezeket a termékeket.
13: És mennyire lehet ebből most megélni, említettük, ugye, hogy ez tulajdonképpen kiegészítő kereset, de nem is annyira hívná annak, tehát ez is inkább egy fő kereset, a másik fő kereset mellett.
19: Ha valaki csak ezt választja, teljes mértékben meg lehet az avonból élni, nem úgy, mint forgalmazó, hanem úgy, mint csapatvezető. Mindenféle előnyei vannak, úgy, mint a bejelentés, az egészségbiztosítás, a gyerekeket be tudjuk jelenteni egészségbiztosításra, annyi órát dolgozol, amennyit te szeretnél, ezt magadra szabad. Itt a kifizetés soha nem késik, amit a cég megígér bónuszban, az egyáltalán nem szemfényvesztés, hanem tény. Lehetőség, amit ha valaki megragad, tud kötetlen munkaidőben, jó teljesítmény arányosan pénzeket keresni.
13: Azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy kangúval is foglalkozott, tehát ez egy edzésforma, tartod ezeket az edzéseket. Hogy sikerül összeegyeztetni a többi munkával ezt?
19: A cégben, ahol dolgozom, minden szezonban elég sok a munka, a heti rutin köreimet saját magam tervezem, úgyhogy effektív legyen, és a nap többi részét, vagy akár a terápiás szünetet ki tudjam használni másra. Nagyon magas szintű szervezettség van e mögött, pontosan tudnom kell, mikor és hova megyek, meddig maradok. Így tudok odaérni, edzést is tartani, onnan ugye én nem késhetek. Továbbá a csapatomat is ki kell elégíteni, és a privát élet is szerepet kell, hogy kapjon mindemellett.
13: Hova szeretne még fejlődni a vállalkozással, lehet -e még?
19: Fejlődési lehetőség mindig van, ezt kiemelném. A tavalyi év sikeresnek mondható minden szempontból, a cégnél a legmagasabb növekedés az enyém volt, ami az avont illeti Szerbia 15 legsikeresebb koordinátorai közé tartozon, ami még több privilégiummal jár és egy exkluzív utazással, egy jó eredményű évet nehéz túlszárnyalni, nagyon sok munkát és alázatosságot kell beletenni. Viszont mindenképpen ez a cél. Ezek mellett új településen indul meg a kangó hamarosan, a meglévők mellett. Itt mindig van egy kis félelmem, milyen lesz az új csapat, tudom meghozni mindig a maximális energiát.
13: Mindezek mellett ajánlja-e a fiataloknak, akik mondjuk most jönnek ki az egyetemről, nem tudják még, hogy mivel szeretnének foglalkozni, hogy vállalkozzanak ebben a gazdasági helyzetben, vagy esetleg próbálják meg inkább külföldön?
19: Igen, mindenképpen jobb a saját vállalkozásodban dolgozni, mint hogy valakinek a vállalkozásában alkalmazott lenni. Én nekem soha nem volt opció, hogy külföldre menjek dolgozni, utazni nagyon szeretek, és szoktam is, de nem gondolom, hogy szeretnék külföldre költözni, vagy külföldön munkát vállalni.
13: Itt is lehet boldogulni, még mindig.
19: Abszolút itt is lehet boldogulni, meg lehet ugyanazokat a pénzeket keresni. Itt van a családom, itt vannak a barátaim, itt a ház, tehát minden, minden feltétel adott. És hogyha haza szeretnék jönni bárhonnan, az fél óra, húsz perc, egy óra, két óra, nem pedig 1000-2000 kilométer.
20: of
8: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Topolyai Sarlós Boldogasszony templom kriptájának feltárásáról hallhatnak ismét. Kraj Pál Báró családi sírboltja az oltár előtt található, amelyet decemberben tárt fel egy szakemberekből álló csoport. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Mindenről Tomik Nimrod történész nyilatkozott Nagy Emíliának.
21: Néhány évvel ezelőtt Topolyának, Pravoszláv keresztés a, a Szent Három szobor megrongálódott, illetve nagyon rossz állapotba került, és ekkor Topolyakösség önkormányzatának segítségével felettek újtva, újítva, a felújítási munkálatokat pedig Biacsi Karolina, a restaurátor készítette, és ekkor, amikor Topolyára érkezett Karolina, akkor több helyi szakrális dolgot is megnéztünk, itt több keresztet, itt a város területén, amik kőből készültek, és amikor ezeket megnéztük, illetve a Karolina fölmérte az állapotukat, és körülbelül egy összeget mondott, hogy ez mennyibe is kerülne, akkor elmentünk, és nem csak kereszteket néztünk meg, hanem magát a Római Katolikus Nagy templomot a Boldog Templomat is, és amikor az oltár körül voltunk, akkor Karolinának mutattam, hogy itt nyugszanak a krajjak, illetve az ő leszármazottai, és egy kő lap az, ami alatt van az ő kriptájuk, és azt említettem neki, hogy jó lenne ezt majd egyszer fölnyitni és megnézni azt, hogy kik nyugszanak itt. Karolin akkor azt mondta nekem, hogy neki van egy speciális emelője, saját gyártású, ami képes lenne megemelni ezt a, ezt a márványlapot. Akkor még főtisztelendő Ferenc atya volt a tapajai Plébános, megemlítettem neki, ő akkor azt mondta, hogy valószínű, akkor ő már tudta azt, hogy őt át fogják majd helyezni másik településre, máshol fog majd szolgálni, és arra kért, hogy az utódjával egyeztessek ebben a témában. Néhány hónapra rávalóban Fazekas atya helyett szakály, József, atyát helyezték ide Topajára, amikor megemlítettem szakály atyának, mondhatom azt egyébként, hogy a, az első témáink között, szerepelt a Krai család, ő is jó ismerője a Krai, később a családnak, és őt is hajtotta a tudományos kíváncsiság. Teltett bizonyos hónap, bizonyos idő, addig, amíg teljesen ráhangolódtunk erre, és 2022. november 3 ára beszéltük meg, hogy az lesz az a dátum, amikor föl fogjuk majd nyitni a, a családi sírboltot. Nagyon nagy izgalommal vetettük be magunkat a, a munkába. Megemlítem egyébként, hogy egyrészt az egyház részéről is engedélyezték, másrészt pedig a Műemlékvédelmi Intézetet is bekapcsoltuk a munkába, tőlük is kértünk engedélyt, jóváhagyást, meg is kaptuk. A csapatunknak a tagja volt még Rind Anzelm, építőmérnök, aki éppen a 2022-es évben mérte fel a topolyai Sallós Boldogasszony templom statikai állapotát, ez mellett különböző méréseket is végített és őt kértük meg arra, hogy akkor, amikor még ugye a kőlap gyakorlatilag még a helyén volt, akkor egy georadar nevű műszerrel bevizsgálta azt, hogy körülbelül mekkora lehet ez a, ez a kripta, és akkor erről rajzokat is készített, ez nekünk nagyon nagy segítség volt, és a lényeg az, hogy akkor már tudtuk, hogy biztosan ott van egy, egy üreges rész, mert a gép gyakorlatilag ezt tudja kimutatni, és már reggel, amikor megérkeztünk, hát nagyon gyorsan híre ment a város bennek, hogy mi mire készülünk, és mindenki rendkívül módon kíváncsi volt. Mi is nagyon kíváncsiak voltunk és Nagy Tibor történisz kolléga csatlakozott még a, a csapatunkhoz korai reggel. Tudni kell, hogy a kőlap az nagyjából olyan két és fél méter, másfél méteres. Ennek a súlyát nem tudtuk, hogy mennyi lehet, hiszen nem tudtuk neki a vastagságát. Amikor odaérkeztünk a márványlaphoz, akkor láttuk azt, hogy ennek a közepén már valakik ezt erővel annak idején megpróbálták nyitni. Tehát látszódott egyébként a köveken az, hogy, hogy ezek meg voltak sértve, de nem tudták fölnyitni. És aztán későbbiekbe persze meg tudtuk, hogy miért nem tudták. Fölnyitni. A márványlapnak a négy sarkába vaskarikákat helyeztek el, pont azért, hogy be tudják ezt oda és ha egyszer ki szeretnék nyitni, akkor ez annak a segítségére tud lenni. A márványkarikák közül az egyiket tudtuk viszonylag könnyedén fölemelni, a másik hárommal egy kicsit megküzdöttünk, az kicsit körbe kellett kalapálni, de miután ez sikerült, a gépet is, sikerült az emelőt is, sikerült fölállítanunk, és különböző kötelekkel, meg ilyen textil anyagból készült, hát az is ilyen kötésszerűséggel, amikor azt is úgymond üzembe helyeztünk, a gépet megpróbáltuk az emelőt beindítani, hát meg sem mozdította, és ez további fejtörést okozott, mivel egy kötőanyaggal anyaggal oldalt a maga be volt Hát most lehet, hogy ilyen teljes, ilyen szementes valami kötőanyaggal ez be volt kötve, és akkor segítségül hívtuk a, a szomszédba dolgozó kőműveseket, ahol egy nagy ilyen kímánt lapnak hívják, és körbevágták. vágták. Tehát úgy egyébként, hogy gyakorlatilag a kövek nem sérültek, a szakemberek eljöttek és körbe ezt. Ezután meg tudtuk mozdítani a követ, hát nézve magát a, a márványlapot, és hát kiderült, hogy több mint 15 centi vastag, és a mérnökünk úr úgy számolta, hogy hát több mint másfél tonnát nyom ennek a súlya, és akkor amikor megemelték, akkor az egyik vaskarika egy kicsit kinyúlt. Akkor jött egy következő gond, hogy most akkor mit csináljuk? görgőknek a segítségével ráhelyeztük, és akkor hát fizikai erővel toltuk odébb. De akkor már ugye le sőt lefeküdtünk, egyébként az az igazság, hogy be tudjunk nézni, hogy vajon mit is, mit is rejt majd. Azt láttuk azt, hogy kitéglázott lépcső vezet le a, a kriptába, és amikor sikerült aréb gördítenünk annyira legalább a, a márványlapot, hogy le is tudjunk menni, akkor láttuk, hogy ott egy vasajtó is van. A vasajtóhoz természetesen nincsen kulcsunk, de viszont olyan korhat állapotban volt már sajnos, hogy mondhatom azt egyébként, hogy nagyon egyszerűen ki tudtuk nyitni, és ekkor Nagy Tibor kollégával hát együtt mentünk le a családi kriptába, a családnak a kriptájába, hát rendkívül módon izgatottak voltunk. Az újságcikkekből azt tudtuk, hogy hat sírhely van lent. Azt is Mondjuk azt, hogy az írásokból tudtuk, hogy kik nyugszanak ott, de pontosan nem tudtuk, hogy ki lehet az a hat személy. Ötbe szinte úgymond biztosak voltunk, hogy ki, de a hatodik szeménél nem tudtuk, hogy ki ott. És amikor lementünk, tehát gyakorlatilag ez a családi sírbort, 1906 óta, mióta a Sállós Boldog Asszony templomot felszentelték, azóta nem lett kinyitva. Amikor leérkeztünk a kriptába, 11 lépcső vezetett le, akkor azt láttuk, hogy márványtáblákat helyeztek el, tehát maga a koporsókat egy márvány lappal zárták el. A márvány lapok nagyjából méterszer méteresek lehettek is, körülbelül olyan 100 kiló lehetett bennük, mivel ketten a Tibíve erős fiatal emberek vagyunk, de azért meg kellett nekünk is küzdeni, hogy tudjuk helyezni. És mindegyik márványlap meg volt számozva egytől hatig, valamint mindenkinek föl volt írva neve, aki ott nyugszik. Tehát azt tudtuk, hogy az idős Krajpál táborszer táborszernagy, ő Budapesten a belvárosi templomban van végső nyugalomra helyezve, és az ő szívét küldte el Topolyára, ami egy ezüst szelencébe van, és ez is be van falazva a Topolyai templomnak a, a falába a sekrestje mellett. A későbbi tervünk majd az lesz, hogy azt is szeretnénk szakszerűen és ugyanúgy tudományosan dokumentálni, mint ahogy ezt is tettük. Tehát amikor megtekintettük az első pillantásokat, vetettük ezekre a márványtáblákra, akkor láttuk azt, hogy akiket tudtunk, itt gondolok az utolsó férfi Kraira, Krai Jánosra, aki 1852-ben hunyt el, ő volt úgymond a főhelyen, az ő fia. Ferenc, az ő felesége, Weichem Mária, pihen itt, valamint ifjabb Krai Pál, aki 1846-ban egy balesetben 16 éves korában veszítette el az életét, és egy Paulina nevű kislány volt még, aki Ferencnek a gyermeke volt, aki valószínű néhány hetes vagy néhány hónapos korában hunyt el, és ők nyugszanak itt, valamint a hatodik, amire nem tudtuk a választ, hát az egyszerű volt, üres volt a hatodik hely. Tehát ott le tudtuk gyakorlatilag abba a sírba be is tudtunk nézni, és itt akkor már tudni kell egyébként, ez a templom templomépítésekor újították fel ezt a kriptát. Ez a kripta korábban is itt volt, de viszont a felújítása a templommal együtt történt. A templom építéssel együtt történt, és amikor ezt megláttuk, egyrészt nagyon megörültünk, másrészt pedig egy újabb dilemmába voltunk, hogy menjünk tovább, vagy nem menjünk tovább. Tehát akkor megoszlottak kezdetben a vélemény többünknek az én személyes véleményem az volt, hogy menjünk, tehát hogy bontsuk ki és nézzük meg, hogy mik lehetnek, vagy illetve kik lehetnek ott bent, és hogy esetleg valami temethették el őket. A ember volt, vagy hogyha a hölgy, akkor egy naplóval vagy, vagy valami hasonló tárgyal, ami nekünk segítséget tudna adni. Viszont többen voltak, akik azt mondták, hogy eddig menjünk és ne tovább. A többség azzal tudott meggyőzni engem, hogyha megnézzük magát a, a sírt, akkor nem biztos, hogy többet fogunk tudni, mint előtte. És ebbe, ebbe igazuk volt. Másrészt nem tudtuk azt, hogy milyen anyagból készültek a koporsók. Milyen jó modú család volt, nem biztos, hogy fából készült a koporsó. Ha fából készül a koporsó, akkor valószínűleg eltelt már 120-30 vagy 150 év is valakiknél, akkor valószínűleg csodvázat találtunk volna. Viszont, hogyha fémből készül ez a koporsó, akkor mivel sokkal kevesebb oxigént kap maga a maga test, ezért mumifikálódik. És hogyha az hirtelen kap oxigént, akkor így mondták nekem a régész kollégák, hogy nagyon könnyen sérülhet maga a test. És ez volt az, amire azt mondtam, hogy ez már nem a történésznek a szakmája. És innentől kezdve úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább dokumentáljuk, fényképeket készítettünk, és egész nap forgott a kamera. Tehát ebből majd egy film is készül majd amit a Topo község múzeuma készít, ez egy sorozat Krajpár nyomában, és az egyik, azt hiszem, hogy a harmadik részben fog majd szerepelni maga a kriptának a felnyitása. És amikor eldöntöttük végül, hogy, hogy ez lesz a helyes út, akkor megkértem főtisztelendő szakályatját, hogy készítsünk egy időkapszulát, és ez meg is történt, az atya a 2022-es fali a hátuljára írt, és odaírta, hogy kik vagyunk, és mit csináltunk melyik napon. Felsorolta azokat a személyeket, akik jelen voltak, és azt is leírta, hogy magához a sírokhoz nem nyúltunk. Ezután gyönyörű szépen kitakarítottuk, fel, a magát a kriptának a, a lenti részét, és lent egy latin nyelvű szertartással az atya megszentelte a, a sírokat. Azt mondta, hogy azért, mert ők ilyen nyelven értettek, mert ugye ebben a korban még ugye latin nyelvűek voltak a, a szentmiség. És azt hiszem, hogy ez volt a legmeghatóbb percei az egész napnak. Egyébként egy egész érzelmi hullámvasút volt, hiszen mindannyian úgy fogtunk neki, hogy gyermek, csináljuk, és azt hisz, hogy sokkal könnyebb lesz. Aztán később rájöttünk arra, hogy ez, ez nem olyan egyszerű maga, a fizikai munka se annyira egyszerű, de nagyon örülünk a felfedezéseknek. Dokumentáljuk ezt, és publikálni is fogjuk, már egyrészt folyamatban van. Másrészt pedig a sajtó is beszámolt róla. Néhány héttel később egy élménybeszámoló tartottunk a asszony templomban, ahol Biacsi Karolina, Rindanzelm, Szakály, József atya, valamint én tartottunk egy élménybeszámolót, és hihetetlen, hogy pénteken hirdettük meg a hétfő eseményt, és több mint 500-an jöttek el a Topolyai templomba, hogy megtudják azt, hogy mit is rejt a Krai családnak a, a sírboltja. Ebből azt látjuk, hogy nem csak topojaiak jöttek, hiszen számos vidéki szemét is láthattunk, hogy nagyon érdekeli az embereket, tudnak a krai családról, mert sajnos ők a történelemben viszonylag rövid idő töltöttek itt a topolyár, de rendkívül nagy hatások volt, mind a mai napig nagyon nagy hatások van a, a városra, és egy kicsit kikopott az ő nevük, és ez az, amin dolgozzunk többen, helytörténetkutatók, múzeum segítségével, más szakemberek, hogy a krai nevet hozzuk vissza a topolyáknak a köztudatába. És ezért is örülünk ennek az akciót, hogy így végig tudtuk vinni, hiszen for Forgott, forgott a név is, nagyon bízunk benne, hogy a további a még több emberhez fog eljutni Raipál és az ő leszármazottainak a neve.
1: Az Újvidéki Rándió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben ismertettük a foglalkoztatási szolgálat idei pályázatait. Kiírta idei ösztöndi pályázatát a Vajdasági Magyar Közgazdásztársaság. A vajdasági fürdőhelyek közül az adaiban és a magyar kanizsaiban jártunk, és hallhattak a törökbecsei tervekről is. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűlésen elhangzott idei tervekről és a tavalyi eredményekről is beszámoltunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki adatvédelemről beszélt a szakember. A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban egy zentagonarasi fiatalról hallhattak, aki egy kozmetikai cég képviselője, de edzéseket is tart. Az idegenforgalmi rovatunkban a topolyai sarlós boldogasszony templom kriptájának feltárásáról ezúttal történész beszélt. A munkatársak Tajkma Sándor, Vörös Gábor, Csubriló Zoltán, Megyeri Henrietta, Nagy Emília, Cseki Teodóra, Verica Polyákovich és Deján Josit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.